Bon matin, bon matin. Sais-tu qu'est-ce que j'ai réalisé? Quand c'est Marie-Pierre qui le part, le jeudi, vendredi, il y a deux fonctions pour que je me démute. Quand Jean-Philippe, c'est Jean-Philippe qui le part, hein, le mercredi. C'est automatique, c'est plus facile pour moi, merci. Merci Jean-Philippe, merci. Alors, bon matin tout le monde, bienvenue. Merci Lucie, la semaine prochaine. Hein, tu m'amènes mes carrés aux dates, sucre à crème, biscuits chauds aussi, bien de placer une grosse commande. Comme ça, si je place 10 items, je suis sûre d'en avoir 3 quatre. c'est bon, hein? Je, je veux tout, tiens, tout, tout, qu'est-ce que tu fais de mieux? Euh, je ne fais pas de pâtisserie personnelle, OK? Like, j'ai pas la patience, je suis bonne cook, mais pas dans les, euh, les sucreries. Donc, j'en profite quand quelqu'un sait bien le faire, comme toi, Lucie Gagnon, euh, de placer une belle grosse commande. Bon matin, tout le monde, merci d'être au podcast. Mon Dieu, ça va être un podcast que j'espère qui va vous interpeller autant que il m'a parlé ce matin, tout simplement parce que ce matin, on vous amène quatre personnes pour délivrer le podcast, chacun avec nos expériences, right? Moi, j'ai mes 40 ans d'expérience, j'ai élevé mes enfants, puis je peux vous dire l'importance de reconnaître les petites victoires, comment ça bâtit la confiance, l'estime, l'estime surtout à Jean-Philippe, c'est même pas la confiance, c'est l'estime de soi que ça bâtit et ça augmente la motivation. On dit toujours, on peut pas motiver les gens, mais c'est une façon pour les gens motivés de rester motivés. Anyways, Vous allez comprendre au fil du podcast. Vous allez avoir Jean-Philippe qui va vous amener le concept des chips de poker puis comprendre ce concept-là. Quelqu'un qui a 200 chips de poker puis qui doit bider à chaque fois sur une, une, une game, 5 chips de poker, va agir beaucoup plus confiant que quelqu'un qui a seulement 20 chips de poker. Comprendre ce concept-là. Sabrina qui va vous amener... Comment, comment justement reconnaître trois façons, je crois, Sabrina, que tu vas avoir. Puis prenez des notes. Moi, je sais pour mes enfants à moi, quand vous rentrez dans leur chambre, celles qui ont été chez nous, vous voyez clairement comme maman, comment j'ai été extrêmement intentionnelle d'afficher tout leur succès, leur certificat, puis les choses euh, plus petites. Je les ai toutes rentrées dans un cartable. Puis j'ai oublié de dire, Jean-Philippe, en anglais, Sylvain Lalonde m'a ouvert son cartable d'enfance que sa mère mettait tout, 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 qu'est-ce qu'il avait reçu comme reconnaissance ou comme certificat dans un cartable. Puis moi, je peux vous dire, mes enfants sont âgés maintenant de 28, 30, 32 Et ils tiennent précieusement ce cartable-là. C'est un rappel. Quand tu pas un bon moment dans ta vie, va te rappeler comment tu as accompli des grandes choses. Et Marie-Pierre, l'exercice du miroir. <rire> Marie-Pierre, ce soir, quand on va faire la lecture, tu vas le faire avec moi, l'exercice du miroir. Je serai ton miroir. right? Puis, elle va essayer de pas rire pendant qu'elle fait. Alors, sans plus retarder, j'aimerais vous laisser dans les mains de Jean-Philippe pourvu que vous avez partagé le podcast, le podcast en écrivant. Savez-vous vous reconnaître? OK, number one. Euh, merci à Mathieu, Lise, Deborah, tout le monde qui souhaite la bienvenue aux membres sur Podbeam et sur Facebook. Ça fait toute la différence. On a déjà atteint plus de 50 000 downloads grâce à vous autres. Et Jacqueline, avez-vous été sur le groupe inspirationnel des Diamants dernièrement? les millionnaires des diamants, allez voir le contenu de Jacqueline. Aujourd'hui, je lui ai demandé de compléter le podcast avec une étude de Harvard qui a été faite par euh, Dr. Theresa Ama Bill, I think her's the name. Il y a un, 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 une étude complète. Comment savoir reconnaître ses petits accomplissements amène à rester motivé. Ça, c'est moi, 40 ans, ouais! Hey, moi, c'est vraiment... Le, le, 
l'incarnation de ce chapitre aujourd'hui. Donc, prenez note, amusez-vous. Merci, Jean-Philippe. Donc, bon matin tout le monde. Donc, oui, moi, je vais vous expliquer le principe avec la philosophie qui est derrière, puis de où est-ce que ça provient. Donc, on le sait que dans la vie, en général, quand on fait quelque chose de bon, OK? Rares sont les personnes qui sont à côté de nous de « Ouais, bravo, t'es le meilleur, you're the best! » Donc, rares sont ces fois-là parce que, en réalité, lorsqu'on fait quelque chose de bien, euh, quelque chose qui est attendu de nous, ben ça le dit, c'était comme, ben on s'attend à ce que tu fasses ce type d'action-là, ce type de travail-là. Donc, c'est comme acquis. Donc, on dit pas grand-chose, puis on n'est pas euh, « cheer, cheer, cheer », à moins que ça soit un gigantesque accomplissement. OK? Alors que, quand on regarde les comportements opposés, quand on fait un comportement qui est pas bien, quand on a une mauvaise attitude, quand on est en dehors de la traque, quand on fait des erreurs, ben ça prend pas cinq secondes avant qu'il y ait quelqu'un qui nous arrive et dise « Voyons, tu fais là, ça n'a pas d'allure, t'es dans ben nono, genre, pourquoi tu sais, ça prend pas de temps. » Donc, pourquoi? De où est-ce que ça provient? C'est quelque chose qui est ultra entré et ça remonte au même niveau, en fait, que bien des parents, OK? Puis, tu sais, je veux dire, je vais inclure mes parents là-dedans, je vais inclure des, certaines réactions, à un moment donné, tu deviens impatient, tu es, es fatigué ou des choses comme ça. Donc, ton enfant joue dans la salle de jeu, OK? Puis, tout va bien. Est-ce que tu vas être à côté? Ouais, bravo, tu joues bien! Ouais, non, non, souvent, on ne dira rien. Alors que au moment où est-ce qu'il y en a un des deux qui se met à crier, à pleurer, t'entends genre des bing, bang, boom, OK? Genre qui se mettent à aller tout bas, tout côté. Ça prend pas cinq secondes que le parent arrive, genre, puis qu'est-ce qui se passe là, ici, là? Je vous ai dit de pas vous, vous chicaner. Donc, c'est aussi ancré là, OK? Extrêmement profondément. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau absorbe cette information-là. Donc, le cerveau va absorber toutes les expériences reliées à des émotions fortes. Donc, en ce moment, lorsqu'on fait un bon comportement, on n'a personne qui nous « cheer up ». Fait que le cerveau enregistre rien ici, ou enregistre que même si je fais la bonne chose, il n'y a personne, en fait, pour me dire « bravo ». Par contre, si je fais quelque chose de mauvais ou si j'ai un mauvais comportement, je me fais réprimander très fort. Donc là, j'associe ça dans mon cerveau à une information qui est hyper, hyper forte. Et ça, c'est le phénomène de beaucoup de jeunes aussi à l'école, que la seule manière d'avoir de l'attention, c'est quand ils ont un mauvais comportement, parce que quand ils ont un bon comportement, ils ne sont pas reconnus aussi. C'est quelque chose, moi, je me souviens d'avoir étudié là, euh, à l'université. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit changer ce mindset-là, OK? On doit changer l'attention de euh, où est-ce qu'on met notre émotion puis où est-ce qu'on met notre énergie. Donc, on doit accorder une plus grande importance au succès, OK? Aussi petit soit-il, OK? Donc, la raison pour laquelle, souvent, on n'est pas capable de reconnaître nos succès, c'est à cause de la définition que nous avons du succès. Donc, la définition du succès, pour bien des gens, ça va comme être leur finalité de vie. Donc, exemple que toi, ta vie de rêve, ça serait d'habiter six mois par année à Bora Bora. Bien, tant et aussi longtemps que tu ne seras pas là, tu ne seras jamais content, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais capable de reconnaître un succès. Alors que le succès okay, et la joie okay, doit être reconnu à travers le parcours, à travers cette progression-là que tu as dans ta vie pour pouvoir t'amener et te rapprocher le plus possible de ce grand objectif-là. Donc, souvent, notre succès est déterminé par une finalité et non des actions et non une progression. Comme exemple, être à l'heure au travail. 
c'est un succès. Vous êtes à l'heure au podcast ce matin. C'est un succès. Vous avez décidé de vous inscrire au SFL. Vous avez décidé de vous inscrire au meeting des leaders. C'est un succès. Vous avez embrassé votre conjoint avant de partir au travail. Vous avez souhaité une bonne journée. C'est un succès. Vous avez embrassé vos enfants avant qu'ils partent pour l'école. Vous leur avez dit bonne journée. On se voit ce soir. C'est un succès. Donc, tout ça revient beaucoup à ce qu'on a dans le programme de conditionnement, les gratitudes le matin. Avoir de la gratitude pour qu'est-ce qu'on a, c'est être capable de reconnaître qu'est-ce qui est en succès en ce moment dans notre vie. Notre relation, notre relation avec nos enfants, nos enfants sont un succès. Donc, c'est d'être capable de reconnaître ça. Donc, on doit changer notre mindset et regarder quelles sont ces petites actions-là. Parce que en les reconnaissant, vous allez voir, ça va vous permettre de jouer au poker avec votre vie. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, il ne sera pas long, il y a la symphonie de chien en haut. Là. <rire> je vais juste fermer la porte. <rire> Donc, euh, l'auteur, en fait, Jack Kenfield, nous dit que il existe une relation, OK? Une corrélation extrêmement forte en, entre l'estime personnelle et le fait d'être capable de reconnaître notre succès du passé. OK? Donc, comment est-ce qu'on est capable d'établir cette relation-là? Je vous explique avec l'analogie qui nous donne de une partie de poker. Donc, exemple, vous avez 10 jetons pour jouer au poker. Et moi, j'en ai 200. Qui, d'entre nous deux, OK, va jouer de manière le plus conservateur, d'après vous? Vous! Parce que vous avez 10 jetons de poker. Moi, j'en ai 200. Fait que c'est sûr, vous, si vous essayez de faire un bluff, mais moi, on s'entend, je peux faire un bluff puis mettre 50 jetons, mais ça ne me dérangera pas, il va m'en rester 150. Mais toi, tu en as 10. Fait que, si tu joues deux coups de 5 puis que tu n'as pas gagné après, malheureusement, tu perds. Ben, dans la vie, c'est la même chose. Okay? Parce que en réalité, être capable de reconnaître tous ces petits succès de notre vie, de notre passé, de quest ce qui nous a amené où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, c'est comme ajouter des jetons. C'est comme sortir des jetons du casino et d'en prendre, d'en prendre, d'en prendre, d'en avoir 200, 300, 400, 500. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai plusieurs jetons? Je vais prendre des risques. OK? Je vais être willing de prendre des risques. Donc, si moi, parce que je reconnais tous les jetons de mon passé, ben même si je sais que des fois, je suis comme, « Ah, j'y vois dessus, je l'essaie-tu, je pèse-tu sur live, est-ce que je me lance, est-ce que je prends ce risque-là? » Oui, parce que tu vas être capable de reconnaître que ta vie t'a amené beaucoup plus de positifs et beaucoup plus de jetons. Donc, aujourd'hui, même si, exemple, mettons, c'était un échec, tu sais que tu vas être capable d'apprendre dans le processus et que ça t'a fait grandir. Donc, tu vas être capable de faire des bluffs dans la vie. Donc, c'est-à-dire de prendre des risques pour essayer des nouvelles actions. Donc, gardons cette logique-là que d'être capable de reconnaître ses succès, c'est ce qui va vous aider à bâtir votre estime personnelle et avoir confiance pour prendre des actions, des fois, qui sont bold et qui sont en dehors de votre zone de confort. Mais comment les lister, comment les reconnaître, c'est cette partie-là qu'on va couvrir avec Sabrina. Oui, puis c'est là que c'est super important pour être capable de s'en souvenir. C'est niaiseux, là. Mais c'est parce que moi, il faut que je le sache que j'ai des jetons dans ma poche. Mélanie Beauchamp, elle souvent ça, les roches dans sa poche. De se dire, bien, mes succès, c'est mes roches que je traîne dans mes poches, comme ma fille qui a beaucoup, beaucoup de roches dans ses poches, dont on lave des roches dans la laveuse. Mais... C'est l'image de Mélanie, mais c'est comme les jetons. faut que je le sache que j'en ai des jetons dans mes poches, puis combien j'en ai, et vous allez réaliser que vous en avez beaucoup. 
Donc, il y a trois techniques pour vous souvenir de vos anciens succès. La première technique, c'est premièrement, tu vas faire un, un, une liste de tes succès passés. Mais là, c'est dur de dire par où je pars et tout ça. Donc, tu vas venir splitter ta vie en trois périodes de temps, en temps égal. Fait que moi, j'ai 39 ans, on est allé à 0-13 ans. Après ça, 14-26. Puis après ça, 27-39. Puis là, tu fais, ouais, 0-13 ans, m'as-tu vraiment trouvé quelque chose? Puis finalement, je fais, ah ben oui, je suis allée au Jeu du Québec, moi, à 13 ans. Tu sais, ça a été une semaine où on partait, on couchait à terre dans des écoles. Ça a été pour moi une super expérience. C'était mes Jeux olympiques, moi, là, là. Hein? Il y avait toutes les autres disciplines qui dormaient dans la même école que nous autres, là. Fait que là, j'ai ça. J'ai été personnalité de niveau une année. Ben oui, ça, ça fait partie de mes succès. Je suis allée au cross-country régional parce que j'étais la numéro un de mon école. J'ai été 36e dans ma région en cross-country. Tu là, c'est de ressortir autant de dire, ben j'ai eu 100% à mon examen de maths. Ou, j'ai passé mon examen de maths. Parce que, tu sais, ton succès, là, peut être, j'ai réussi à passer mes, mon français, même si pour moi, c'était vraiment difficile. C'est quoi ton succès? Puis là, on va aller chercher chacun. Puis là, d'en sortir trois par catégorie d'âge. Puis là, vous comprenez, j'en ai déjà sorti plus que trois. Puis là, après ça, j'arrive à mon 14-26 ans. Elle, hey, ça en est passé des affaires. J'ai fini mon secondaire. J'ai arrêté de consommer, moi, dans mon cas. J'ai réussi mon cégep. J'étais allée à l'université. J'ai eu mon diplôme d'université. J'ai acheté mon premier char cash. Ah, ma Ford Festiva, qu'on voyait dehors. Non, mais j'ai... Non, mais... Mon premier char, je l'ai quand même payé cash. Je l'ai gardé pendant huit ans, imaginez. Même si je suis obligée d'avoir une couverture sur les jambes l'hiver parce qu'il faisait tellement frais. Ah oui, c'est vraiment un yabadabadou, là. Parce que quand on roulait trop vite sur l'autoroute, avec la suction, les portes, ils rouvraient en haut, fait qu'ils mouillaient en dedans. <rire> Et je l'ai gardé jusqu'à temps que j'enseigne, imaginez. Jusqu'à temps que je finisse mon université. Mais ça a été tellement ma fierté. Moi, j'étais fière de mon yabadabadou. Là. Je pouvais foncer dans n'importe quel banc de neige puis je passais au travers. <rire> Mais, tu sais, ah, j'en ai déjà les huiles aussi. <rire> ben, fait, on sort cette liste-là et c'est vraiment le fun de se souvenir. Moi, j'ai fait mon premier, j'ai fait ma, ma première échange étudiant. Je suis partie pendant un mois et demi. Après ça, je suis partie huit mois en Europe. Moi, ça a changé ma vie, là. Vous comprenez que le désir de faire mon tour du monde, là, à 21 ans, j'habite huit mois en France. Hmm, c'est pas mal ancré dans mon cerveau que ce sera pas mon dernier voyage. Donc, c'est tout ça. Puis là, après ça, j'achète ma maison. Fait que là, vous comprenez que, rapidement, tu vas être capable de sortir une dizaine de succès par catégorie. Puis là, au début, tu sors tes gros succès. Là. Mais tu sais, finalement, là, tu vas finir par sortir de... Euh, une fois que tu as des enfants, j'ai réussi à convaincre mon garçon de faire le ménage de sa chambre. Nous, en fin de semaine, c'était la fierté. On, a, on avait de la visite en fin de semaine. J'ai dit, moi, je vais avoir de la visite toutes les fins de semaine. Parce que mon gars, il avait une chambre rangée. <rire> Parce que la visite s'en venait. Je dis, OK, maintenant, je vais avoir de la visite tous les fins de semaine. <rire> Mais donc, on va aller chercher les grands succès. Mais on va aller chercher chacun des petits succès en écrivant ça. C'est vraiment fun comme exercice. Je vous le dis, là, faites-le. Et là, l'objectif, c'est de se rendre à une trentaine par catégorie. Puis là, ça fait, ah, une liste de 100 succès. Je trouve que ça ressemble à une liste de 100 buts, ça. 
Donc, j'ai mes succès passés que je vais avoir dans cette liste-là. Là, si je veux après ça y aller au jour le jour, bien, le deuxième exercice, c'est prends-toi un cahier puis à tous les soirs, écris un succès de ta journée. Ben, le plus simple, là, prends le programme de conditionnement. <rire> Parce que le programme de conditionnement, à tous les soirs, on dit « Qu'est-ce que tu es fier aujourd'hui? » Pourquoi? C'est parce qu'on est, on, on a vraiment de la facilité à trouver qu'est-ce qu'on n'est pas fier de notre journée. Là. On a vraiment de la facilité à focuser sur quoi? Ça n'a pas été un succès. Là. Mais avant d'aller te coucher, va donc focuser sur qu'est-ce qui est ton succès. Parce que, un, ça dort mieux. Hein? Le, tous les programmes de conditionnement, Jen, viennent avec ces questions-là à la fin. Fait que tu peux choisir. D'ailleurs, on va vous mettre euh, dans le chat la, le lien pour commander vos programmes. Euh, en français, même maintenant, ils sont aussi rendus sur la plateforme Teachable. Donc, si vous êtes sur Teachable, il l'a. Mais sinon, vous avez aussi euh, sur le lien Square la possibilité d'aller chercher les programmes de conditionnement. On en a euh, 4-5 de disponibles pour vous en PDF. Tu l'imprimes, tu le retires. Fait comme ça, ça te permet de venir le sélectionner et chacun est lié à un livre. Mais peu importe lequel tu prends, assure-toi, dans le fond, tu vas directement venir euh, te, euh, te poser ces questions-là le soir. Fait que là, tu peux venir le faire. Là, ça fait qu'au bout d'un an, tu en as au-dessus de 350 succès que tu as écrits. Hein? Donc là, à ce moment-là, j'ai... Euh, moi, j'en ai... Écoute, ça fait trois ans, quatre ans que je suis en permanence. J'ai un programme de conditionnement. Fait que moi, si je reviens là-dessus, là, ça veut dire que j'ai plus de 1000 succès écrit à la fin de ma journée. Fait que c'est ça que ça veut dire de se faire sa liste de base. Et l'autre chose, c'est tes grands succès, là, mais les visibles. Voyez ici, tout de suite, quand j'ai fait mon bureau, c'était important, je voulais venir mettre mes trophées de base. Et tellement important pour moi que, regardez, j'ai décidé d'aller me faire faire un deuxième trophée. Ça, c'est le trophée de ma première Mustang que j'ai reçu. Maintenant, on ne reçoit plus de trophées. Ben, moi, j'en veux un. Fait que moi, j'ai décidé que j'allais m'en faire faire un. Pas besoin d'attendre que quelqu'un me le donne. <rire> Pourquoi? Parce que pour moi, je veux mes deux trophées de Mustang, une à côté de l'autre. Fait que c'est ma façon pour moi de me rappeler mes succès. Fait que, qu'est-ce que je fais? Ben, tu t'en vas au magasin de trophées, puis tu te dis « j'en veux un pour ça ». Tu sais, moi, au, au patin, on s'en faisait faire des trophées. À l'école, on en faisait des trophées, des méritables, ce qu'on donnait. Vous pouvez aller au magasin de trophées, puis te décider de te faire faire un trophée, pour vos enfants, s'ils se méritent un badge, un certificat, un trophée ou autre, mettez-le visuel pour qu'ils puissent justement s'en rappeler. Moi, ma fille, là, elle, a su son, elle a reçu son badge 4 de patin de vitesse. Là. Elle était tellement fière quand elle a reçu ce badge 4-là. Là. On a pris une photo, je l'ai mis sur Facebook. J'ai mis la photo sur Facebook et là, de voir, là, elle a eu plus de 100 personnes qui l'ont félicité. Pour elle, là, c'était un succès énorme. Mais c'est pas... Oui, c'est le fun, là. Mais quand est-ce qu'il faut qu'elle s'en rappelle de ce succès-là puis de son badge 4? C'est quand elle fait la pratique suivante puis c'est plus dur puis qu'elle n'arrête pas de tomber. Là. Parce que se rappeler de nos succès quand c'est facile ou que ça va bien, ben, c'est correct. Mais tu as besoin de tes succès dans tes poches ou visuels quand c'est plus difficile. Quand tu as l'impression que tu n'es plus en succès, c'est là que c'est important de s'en rappeler. Fait que nous, le badge, il est accroché dans le salon. 
Fait que comme ça, il est encore présent là pour que la fois où la pratique est plus difficile, elle se souvienne de ses succès aussi. Donc là, ça c'est pour nos succès passés. Marie-Pierre, là on s'en va travailler sur le sur augmenter l'estime, rappeler des succès, mais au, au moment présent. Là. Au quotidien, c'est ça. <rire> Exactement, ça Exactement. Parce que, comme on a dit, oui, on va reconnaître tous ces grands succès-là, mais on a besoin de reconnaître aussi les petits succès quotidiens. Donc, c'est là qu'on va faire l'exercice du miroir. Donc, c'est basé sur le principe qu'on a tous besoin de reconnaissance, mais la reconnaissance la plus importante, c'est la reconnaissance qu'on va se donner à soi-même. Donc, l'exercice du miroir va donner dans le fond, ton subconscient le petit coup de positif qu'il a besoin pour poursuivre à faire d'autres réalisations, de, à aider justement à changer les croyances négatives qu'on a envers justement l'accomplissement puis de se faire louanger. Donc, on va faire l'exercice pendant au moins trois mois. Donc là, sans savoir trop trop les détails, je veux tout de suite que vous allez dans le chat, dans les commentaires, puis tout de suite, on se commet que oui, je vais faire l'exercice pendant les trois prochains mois. C'est pas trop encore c'est quoi. C'est juste que c'est un exercice avec un miroir. <rire> les détails s'en viennent, mais va dans, les, dans le chat, dans les commentaires tout de suite, te commettre que tu vas embarquer dans ce défi-là. Donc, après trois mois, tu décideras si tu vas le faire. C'est à toi de voir, mais de le tester pendant minimum trois mois. Donc, en gros, comment ça fonctionne? C'est avant d'aller te coucher. Donc, juste avant d'aller te coucher, on va le tenir devant un miroir et on va s'apprécier. Donc, pour tout ce que tu as accompli dans ta journée. Donc, on commence par quelques secondes qu'on va se regarder directement dans les yeux. Donc, la personne qui est dans le miroir. Donc, ton, ton image miroir te regarde aussi. Et là, maintenant, tu vas t'adresser la parole, mais en utilisant ton nom. Et tu vas commencer à apprécier à haute voix pour différentes choses. Donc, il y a trois points, dans le fond, qui nous donnent comme idée. Donc, toutes les réalisations, que ce soit côté business, que ce soit financier, que ce soit lié à l'éducation, des succès personnels, physiques, spirituels, les émotions. Dans l'autre section, c'est toute les, la discipline personnelle que tu as gardée. Donc, est-ce que tu as réussi à garder ta discipline pour ton alimentation, pour ton exercice, la lecture, la méditation? Et la troisième catégorie, c'est toutes les tentations que tu n'as pas cédées. Donc, exemple, de manger un dessert, de mentir, de regarder trop la télévision, la télévision, de rester levé trop tard, de trop boire ou de dépenser sur Amazon. Donc, ça fait partie des différentes catégories. Donc, tu as trois catégories, dans le fond, de choses que tu vas pouvoir te, te parler et te apprécier devant ton miroir. Donc, le maintenant, un coup que tu as terminé, tu vas garder quand même le contact visuel avec toi-même tout au long de l'exercice. Et quand tu termines, tu vas prendre le temps de te regarder dans les yeux en te disant « je t'aime ». Tu restes là après encore une couple de secondes, c'est pas fini. <rire> Parce que tu veux être sûr de rester là encore pendant quelques secondes juste pour vraiment ressentir l'impact de l'expérience. Puis tu veux agir comme si tu étais la personne qui était dans le miroir et qui venait de recevoir toute cette appréciation-là. Donc évidemment, de rester quelques secondes quand tu as terminé, c'est aussi une technique pour essayer de ne pas tout de suite te retourner du miroir et faire comme « c'était bien bizarre cette affaire-là ». En gros, tu ne veux pas te sentir stupide, donc tu veux vraiment prendre le temps de dire « ok, j'ai vraiment fait l'exercice <rire> ». Donc, ce ne sera pas rare que pour la majorité en fait, des gens, tu vas avoir une, des différentes réactions les premières fois que tu vas le faire. Donc, ça se peut que tu te sentes vraiment gêné, ça se peut que tu te sentes un petit peu stupide de faire ça. Tu peux avoir le feeling d'avoir le goût de pleurer, ça se peut que tu commences à pleurer. 
ça se peut que tu te sentes juste un malaise général aussi. <rire> Puis dans certains cas, il y a des personnes même qui vont avoir des crises d'urticaire, ils vont se sentir chaud en sueur ou se sentir un peu étourdi. Mais ça, c'est pas un signe qu'il faut que tu arrêtes. C'est des réactions normales, naturelles. Puis juste parce que c'est quelque chose d'inconnu que tu es en train de faire. Donc, on n'est pas formé pour se reconnaître. On est plutôt formé à l'inverse de dire, il ne faut pas que tu sois, que tu te reconnaisses toi-même. Il ne faut pas avoir une tête enflée. Il ne faut pas justement se donner euh, du pouvoir de cette façon-là. Donc, c'est vraiment, on veut aller à l'inverse. Donc là, oui, ça se peut que ça soit difficile, <rire> mais on va le faire pendant les trois prochains mois. Donc, à chaque soir, si jamais tu réalises que tu t'es couché et que tu as oublié de le faire, bien, lève-toi puis va devant ton miroir. L'objectif, c'est vraiment de le faire devant le miroir. C'est la partie essentielle de l'exercice. Donc, tu ne peux pas dire « je vais le faire dans le lit », mais vraiment, on s'en va devant le miroir. Puis, on veut s'assurer aussi que les gens qui habitent avec toi sont au courant. Donc, d'avertir ton conjoint, tes enfants ou euh, si tu un coloc. Donc, tu vas être sûr que tout le monde est au courant que pendant les trois prochains mois, tu vas faire ça à chaque soir. Parce que tu ne veux pas comme garder ça secret puis d'un coup, quelqu'un rentre dans la chambre, tu es en train de te parler dans le miroir. <rire> Puis qui font comme « Oh mon Dieu, ça y est, elle est tombée sur la tête, il faudrait l'amener peut-être à l'hôpital. » Donc, tu veux pas avoir cette réaction-là. Donc, avertis tout le monde comme ça, ben oui, déjà là, ça va être plus facile juste parce qu'ils sont au courant. Donc ça, c'est la première technique du miroir. La deuxième technique du miroir, c'est pour le matin. Donc là, la première qu'on a couverte, c'est vraiment le soir à la fin de chaque journée pour reconnaître ce qu'on a fait. La technique du miroir du matin, ben là, c'est plutôt justement sur les affirmations, se donner cette confiance-là, cette estime pour bien débuter la journée. Donc, même principe, tu te tiens devant ton miroir, tu gardes ton dos droit, tu prends une grande respiration, tu te regardes dans les yeux. Donc, avec un léger sourire, on va commencer à se parler, de dire des choses comme « je crois en moi, je peux, chaque jour je suis 1% meilleur qu'hier, donc je sais que je peux et que je vais accomplir tout ce que je veux, j'ai pas peur de l'obtenir. » Donc, pensez à toutes ces choses-là que tu veux réaliser puis que tu peux les obtenir, puis de dire justement qu'il n'y a rien qui va arrêter sur ton chemin. Donc, on continue à respirer profondément tout au long de l'exercice. Et le matin, c'est environ un 5 minutes. Ça peut aller jusqu'à 10 minutes selon le besoin. Si tu as besoin d'un petit peu plus de boost, tu peux aller jusqu'à 10 minutes. Donc, c'est toujours de prendre le temps de se regarder et de dire ces choses-là. Donc, à tous les matins, oui, pour un 5 minutes. Puis, qu'est-ce qu'on va se lancer? Oui, on a quelques exemples, mais si... Au départ, tu as de la misère à trouver un peu quoi te dire. Tu peux commencer tout simplement avec les affirmations que tu vas retrouver dans le programme de conditionnement. Donc, dans les premières pages, tu as une liste complète de plein d'affirmations. Donc, tu peux en choisir là-dedans puis juste commencer avec ceux-là. Déjà là, ça va faire une différence. Puis au fur et à mesure que tu vas prendre confiance, là, tu vas être capable de faire tes propres affirmations le matin. Donc, évidemment, si tu essaies de partir ça aujourd'hui et que tu fais matin et soir, ça se peut qu'après deux, trois jours, tu sois déjà tanné. Donc, on veut éviter ça. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que ce soir, c'est le premier soir. Donc là, pour vous rassurer, moi, je suis stressée. Fait que si vous êtes stressée, c'est correct. <rire> J'ai déjà un stress de commencer à faire ça ce soir. Donc, je vais me donner le temps, justement, de le mettre dans ma routine, que ça fit déjà bien. Donc, une semaine, je vais voir si déjà là, c'est bien ancré. Puis, dès que ça va être bien ancré, là, je vais inclure aussi la technique du matin. Mais commencer par celle du soir, puis après ça, intégrer celle du matin. Parce que si tu essaies de tout faire en même temps, bien, c'est comme n'importe quoi. Quand tu en prends trop sur ton assiette, tu finis que tu ne fais rien du tout. Donc, on va commencer par une étape à la fois. Donc, ce soir, c'est le début de la technique du miroir. <rire>
Et tu vas le faire avec moi, ta technique euh, <rire> du miroir. Puis moi, je vais faire toutes mes magrées, mes grimaces. Puis là, Muriel, je vais te l'achever. Non, non, je, je, présente, je plaisante. Je vais juste terminer rapidement avec vous. Premièrement, Jacqueline Stockley a trouvé déjà l'étude. Qu'est-ce qu que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Qui va compléter. Donc moi, j'aime ai, beaucoup lire, mais... J'ai un, un cerveau quand même cartésien qui me pose toujours la question où est l'étude scientifique là-dessus. Puis moi, dès que tu me mentionnes Harvard, là, Sabrina, Maria fait « Oh! » naturellement. Alors, merci Jacqueline. Euh, C'est sûr que je m'en vais à coiffeur tantôt, je vais amener mes écouteurs, je vais écouter ça à en faisant autre chose. Donc, c'est comme ça la beauté du podcast. Intentionnellement, on travaille pour être une meilleure version de soi-même. Je veux juste que vous vous rappelez de ceci. Sans vous... La, Sans la reconnaissance de vos petits accomplissements, vous ne serez jamais capable d'accomplir vos grands accomplissements. Jamais, jamais, jamais. Alors, quand tu es fier de toi, ça va te pousser dans la vie de n'en faire plus. Mais si tu n'es pas capable d'être fier de toi, tu es impossible de te pousser à faire plus. En effet, la majorité des gens sont excellents à tirer euh, un coup de marteau sur la tête. Là, et qu'est-ce qui fait que maintenant, ils n'ont pas la résilience nécessaire pour euh, tenir bon dans des moments difficiles. Donc, il faut que vous soyez capable de vous reconnaître. Et de reconnaître vos actes va vous amener à être capable de reconnaître les actes et d'apprécier les autres. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Donc, le succès commence avec l'appréciation de soi avant tout. On vous aime fort, on se voit demain matin. Bon mercredi à tout le monde. Bye bye, merci.